0: nouvelle fois meurtri euh, avant de commencer euh, un nouvel épisode de la commanderie nouvelle défaite pour nos joueurs après un match euh, bizarre on va en reparler lors de ce, de ce tout nouveau podcast de la commanderie avec euh, notamment Fessal qui est avec moi pour, pour parler de, de cette nouvelle défaite à domicile comment tu vas Fessal
1: bah écoute euh, bof moyen euh, encore sous le j'allais dire le choc mais au final on est même plus choqué on est euh... Abattu. Euh, même si, voilà, c'est pas forcément le match sur lequel j'aurai le plus de regrets cette saison. Non. Et encore, même si on peut quand même avoir énormément de regrets. Euh, compliqué, hein compliqué cette fin de saison qui s'annonce.
0: Ouais, parce que, bon, là, c'est, comme tu l'as dit, hein, c'est pas forcément le match sur lequel on aura le plus de regrets, mais en fait, c'est un tout. C'est un tout. Euh, euh, tout ce qu'on a perdu, euh, si on compte tout ce qu'on a perdu à domicile depuis le début de saison, si on compte. Euh, L'enchaînement des, 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 des matchs récents, l'atmosphère qui semble régner dans le vestiaire, c'est assez, assez compliqué. C'est assez compliqué, on ne sait pas trop où se positionner en fait.
1: Bah exactement, là, c'est même pas comment se positionner, c'est on sent qu'il y a quelque chose qui s'est cassé. Il y a vraiment clairement la dynamique qui est plus que négative. Hein. Mmh. Euh, et là, quand on se pose cinq minutes, quand on regarde un peu les échéances qui arrivent, donc on va recevoir Nice, on va recevoir Lyon, on monte au parc, euh, avec de l'Europe entre deux. Euh, D'ailleurs qui arrive là très très bientôt. Jeudi, ouais. euh, je me dis que ça va être une fin de saison très 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 longue, très très difficile. Euh, J'ai un peu de mal, je te cache pas, à être, un, à être, euh, à être positif. Et quand bah, on sait que monsieur, même ouais. Monsieur Boukou ne l'est plus il y a vraiment de quoi s'inquiéter.
0: C'est vrai que là, ces derniers temps, il n'y a, y a pas vraiment de grosses raisons d'être optimiste. Hein. À part euh, les deux matchs qu'on a joués face à Carabag, euh, depuis, euh, depuis le match contre Angers, euh, malgré qu'il y ait une victoire contre Metz, on n'a pas vraiment énormément de satisfaction. Il y a eu l'élimination en quart de Coupe de France face à Nice, il y, eu, euh, y a eu cette défaite au, au Vélodrome face à Clermont, le nul à trois. Il y a eu, euh, il y a eu cette défaite ce dimanche sur laquelle on, on, on va revenir tout de suite, mais c'est pas normal, c'est pas normal du tout, c'est pas normal du tout d'être dans cette dynamique-là avec euh, l'équipe qu'on a et euh, les promesses du début de saison, c'est pas possible. Après, encore une fois, euh, quand on prend le niveau comptable et je vais euh, revenir là-dessus on n'est on pas à la ramasse, on n'est pas en crise sportive, faut bien l'entendre ça aussi, on n'est pas en crise sportive. Euh, une crise sportive, c'est euh, quand euh, tu es vraiment largué au championnat et que tes objectifs sont vraiment loin d'être atteints. Là, on est troisième, euh, on est encore dans les clous. On est encore dans les clous, pour combien de temps Ça, euh, je suis d'accord, mais euh, il faut aussi... Euh... On va essayer de boire le verre à moitié plein, en fait c'est
1: ouais, mais...
0: difficile, il, mais voilà.
1: Il est où, justement, on le voit où, le verre à moitié plein C'est vrai qu'on n'est pas, comme tu dis, euh, purement dans ce qu'on appelle une crise sportive, mais on est sur une autre crise. J'ai l'impression qu'on est plus là sur une crise de, de confiance, que ce soit les joueurs. Pour moi, clairement, le match de, de, de dimanche contre Monaco, euh, c'était flagrant qu'on avait des joueurs qui étaient sur le terrain euh, qui était incapable de prendre des initiatives, ne serait-ce que pour frapper au but. Donc, clairement, on a vu, hein, que ce soit euh, euh, Rongier, que ce soit Bakambu, bah, En fait, tous, tous les joueurs, aucun joueur n'a réussi, si ce n'est pas yet, à prendre, entre guillemets, ses responsabilités, tenter des choses. Donc, on est, voilà, sur une crise de confiance des joueurs, une crise de confiance des supporters envers les joueurs, et surtout envers le coach, et plus inquiétant, plus inquiétant à mon sens, hein, euh, tu me diras si tu es d'accord avec ça ou pas, mais euh, mmh. j'ai l'impression que le plus grave c'est qu'on est sur une crise de confiance entre les joueurs et le coach. Donc, pour certains c'est ouvert, on l'a vu avec Milik.
0: Bah oui, ça fait des semaines. Ça fait mais j'ai l'impression
1: que il a pas que lui, quoi.
0: Mais euh, en fait, j'ai l'impression que c'est même plus profond que ça. Voilà, c'est vraiment, j'ai l'impression que le vestiaire est en train de lâcher le coach. Euh, on, on voit Milik qui euh, ouvertement euh, fait. Euh, euh, part de ses états d'âme et euh, n'est clairement pas satisfait, il le dit, de sa situation personnelle et je pense aussi bah, de, de, de la façon dont, dont joue l'équipe, euh, qui de, ne doit pas lui convenir. Alors c'est la forme, euh, la forme se, de, se, se défend euh, ou pas, mais euh, il a parlé, il a fait euh, état d'un malaise en fait dans, dans le vestiaire qui, je pense, euh, un, un peu comme toi, n'est pas euh, euh, simplement représentatif de lui je pense que c'est représentatif un peu de plusieurs joueurs dans le groupe un peu plus tôt dans la semaine on a vu on a, on a lu euh, du moins que euh, ça pouvait venir euh, en grande partie aussi euh, de, de joueurs qui n'avaient pas beaucoup de temps jeu qui comprenaient pas vraiment leur situation euh, qui, euh, qui sont euh, un peu euh, euh, mis à l'abandon, mis sur le côté par Sampaoli il euh, y, y a le cas Harit, il y a le cas Balerdi, euh, les, les, les cas des cadres comme Alvaro et comme euh, Stelman euh, qui euh, semblent un peu préoccupés par euh, leur temps de jeu et par euh, la gestion euh, du groupe par par le coach donc oui on peut clairement dire et, et là le match contre Monaco euh, franchement je te demande comment euh, un groupe qui est censé être soudé derrière le coach peut faire ce match là parce que on fait une bonne première mi-temps, honnêtement on fait une bonne première mi-temps, on, on bouscule Monaco vraiment, euh, vraiment d'une très bonne manière. Je, je trouvais même que euh, c'était beaucoup mieux que sur les dernières semaines dans le jeu. Il y avait vraiment quelque chose, des, euh, des intentions, euh, quelque chose d'assez intéressant. Et il y a eu cette deuxième mi-temps où tout s'est effondré. Alors là, euh, qu'est-ce qui s'est passé dans le vestiaire à la mi-temps
1: Rappelle-toi, comme je disais, ce serait vraiment intéressant. Euh, D'ailleurs, si on a nos auditeurs qui écoutent et qui peut nous répondre sur euh, Twitter, j'aimerais beaucoup savoir combien de points on a perdu en deuxième mi-temps cette saison. Euh, J'ai l'impression que, en fait, à chaque fois, en tout cas au Vélodrome, dès qu'on revient en deuxième mi-temps, on est apathique. Mmh. Mais totalement, on se fait bouffer dans les duels. Euh, on commence à douter énormément. Je ne sais pas ce qui se passe peut-être, et je l'ai déjà dit dans un de, de, dans un de nos podcasts il y a, a peut-être deux ou trois mois, mais je ne sais pas, il y a vraiment quelque chose qui se passe à la mi-temps, quelque chose qui se casse. Est-ce que c'est le, le discours du coach qui va chambouler totalement les esprits Est-ce que c'est la fatigue peut-être à chaque fois, parce qu'on parle des enchaînements du match, des matchs, pardon, qui font qu'en deuxième mi-temps, on a plus de mal physiquement Je ne sais pas. Il y, y a un truc qui se passe, il y a un truc qui se passe, clairement. Euh, en deuxième mi-temps, on n'y arrive plus. J'ai en tête la Bordeaux, j'ai en tête Metz, Brest, euh, Lyon, bah là, Monaco,
0: Lyon, euh, Lyon
1: ouais. à l'extérieur. Euh, donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de... Et je parle, même si je parlais surtout du Vélodrome, il y a des trucs qui font qu'au Vélodrome, on est dans une configuration de, bah, de souffrance, tout simplement. De souffrance, tout simplement. Moi, j'ai envie de l'expliquer par le... les choix du coach. Pour une fois, là, en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était une compo sur le papier qui était la plus efficace possible, même si je n'aurais pas mis Rongier latéral droit encore une fois. Euh, je pense qu'on peut Rollins, rêver ouais. pour avoir une composition 100% joueur à son poste de Paoli. Mmh. Mais encore une fois, là, Quentin, c'est notre 27e match de championnat. Il a aligné la 24e équipe différente après parler de confiance, je veux bien après on entend beaucoup les joueurs euh, les supporters mouille le maillot casse-toi ta, ta 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 mais à un moment donné, il faut aussi que ces, ces joueurs-là aient des aient des repères ensemble, travaillent des combinaisons, savent jouer les uns avec les autres. Mais comment tu veux euh, espérer ce genre de de, de logique sportive quand tu as, as un coach qui te change systématiquement systématiquement tes compositions d'équipe
0: pour moi,
1: c'est vraiment trop compliqué. Hein.
0: Je suis totalement d'accord avec toi et, et je vais reprendre euh, les mots de notre ami Gilles Christ euh, avec qui on parle assez régulièrement de l'OM sur notre groupe Messenger euh, qui disait que euh, on... Pense que on pensait au début que toutes ces variantes, toutes ces compositions, euh, c'était justement pour euh, parer, se parer à d'éventuels, euh, voilà, à, enfin à beaucoup d'éventualités. Et au final, on se rend compte que euh, bah, ça nous rend euh, beaucoup plus fébrile qu'autre chose. Et quand on est un, une équipe comme la nôtre où il y a déjà assez d'instabilité comme ça, on rappelle que l'effectif a été renouvelé. Euh, en grande partie cet été, et que euh, pour qu'il y ait euh, un semblant de cohésion, un semblant de confiance, il faut quand même garder un minimum de stabilité. Et euh, dans ses compositions, Jorge Sampaoli euh, ne le montre pas. Euh, 24 compos en, en 27 rencontres de Ligue 1, c'est énorme. C'est énorme. On ne se rend pas compte à quel point c'est difficile pour un joueur de football de s'adapter, de se réadapter d'un système à l'autre, d'un match à l'autre, euh, sachant qu'en plus criminel. bah Moi bien sûr. Criminel. Et c'est pas et le pire c'est pas comme si c'était des compositions euh, à chaque fois euh, qui se ressemblaient énormément. Je je prends pour exemple le match de euh de 3 par exemple euh, dimanche dernier. Tu prends la compo de 3 et tu compares à celle de Monaco, il y a rien à voir. C'est tout à fait différent. Et, et là, on va me dire, oui, mais ce n'est pas la même équipe en face. Je veux bien, mais à un moment donné, il n'y a pas beaucoup d'entraîneurs en, dans notre championnat qui, moi, je qui veux changent pas, hein. comme ça. Moi, je veux pas. Hein. voilà quand tu dis
1: je veux bien, moi, je ne veux pas du tout. Oui, je sais que c'est une expression, évidemment, mais oui, voilà. je pars du principe qu'en tant qu'Olympique de Marseille, déjà, de 1, et de 2, quand tu regardes notre effectif, quand tu vois le travail qui a été abattu par... Euh, par le président et par ses équipes, pour donner aux coachs les joueurs à leur poste quasiment tous doublés, euh, on est tous unanimes pour dire qu'on est dans les quatre meilleurs effectifs de Ligue 1 cette saison, tu n'as pas à t'adapter à trois tu n'as pas à t'adapter à Clermont à domicile, tu n'as pas à t'adapter à Metz à domicile. Les autres doivent venir et savoir qu'ils vont, qu vont jouer une équipe qui a des certitudes et... Qui savent comment on va jouer on n'a pas nous à s'adapter et encore moins au vélodrome au vélodrome les équipes viennent on doit leur marcher dessus point en
0: fait en fait le problème le gros problème et je pense qu'on qu va se rejoindre là dessus c'est que au final après un an est ce qu'on peut se dire est ce qu'on peut dire avec euh, vergogne avec euh, plein d'assurance qu'il y a un style San paoli à l'OM est-ce que il y a un style d'ailleurs est-ce que il y, a un, il y a un style OM en ce moment
1: non. Euh, Je pense que non. le style sans Pauli, c'est le style sans style en fait. Oui. Non, mais on peut pas. D'un match à l'autre, d'un match à l'autre, on va tous être surpris par la composition. Oui, mais le, le pragmatisme. Je pense mais mais, ouais, mais le
0: problème, le problème, c'est que là en ce moment, il, est, il, il devient de plus en plus pragmatique euh, et euh, ça nous dessert beaucoup. Ça nous dessert beaucoup parce que en fait, aujourd'hui, euh, on va être dans des configurations où l'équipe. Euh, bah, c'est à peu près comment on, on nous contrait puisque c'est euh, euh, ça va être la façon on va s'adapter nous de la façon dans laquelle ils vont jouer. Donc euh, les mecs préparent ça toute la semaine à l'entraînement c'est un peu leur euh, leur quotidien. Euh, ils s'adaptent pas au, au jeu de l'Olympique de Marseille c'est enfin je c'est nous qui s'adaptons au, au jeu de de, de l'adversaire et c'est très triste quand tu fais ça face à une équipe comme Troyes par exemple euh, sans sans manquer de respect à, à nos amis Troyens. Euh, avec l'effectif qu'on a et l'effectif qu'ils ont, on doit les fracasser
1: matin, midi, soir. Voilà. Mais largement, et, et, et pas que eux, et pas que eux, même et Monaco. Pas que eux. Oui, voilà. Les... Oui, non, non, mais, mais même Monaco, aussi. oui, oui. Mais, mais encore pour moi, Monaco, encore une fois, je reviens là dessus sur le fait que euh, c'est un match, si on l'avait perdu dans un en temps normal entre guillemets, aurais pu te dire voilà, Monaco a réussi quasiment un hold up, euh, ils n'ont pas été dangereux quasiment du match si ce n'est en deuxième mi-temps, les 15-20 premières minutes. Mais clairement, moi, j'en veux énormément au coach. C'est que là, pour moi, c'était quasiment notre meilleure équipe sur le papier. Même si, voilà, personnellement, j'aurais mis euh, Bakambu sur le banc si tu avais eu Under en disponible. Bon, il était forfait. Et Lirola
0: et à la place Lirola de Rongier, Rongier aussi.
1: Et Paul Lirola à la place de Rongier en latéral droit, puisque ce n'est mmh. pas son poste. Mais euh, là, on paye le fait que ces joueurs-là ne jouent jamais ensemble. Je crois que la seule fois où ils ont joué dans cette configuration, c'était contre Angers. Oui, c'est ça. Et depuis, tout a été chamboulé entre temps. Avant, il n'avait jamais essayé non plus. Donc euh, là, on paye. là. Et pour moi, c'est toute cette fin de saison. Je suis très, 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 très pessimiste. Euh, tu vois le verre à moitié plein, tant mieux. Ça m'arrange. Parce que moi, je ne vois que le verre à moitié vide. Non, et mais je, je te cache pas que je suis en train de te Je suis en train de te rejoindre on va mettre une petite croix sur le sur le calendrier c'est c'est ça me remonte <rire> le moral ça me non mais
0: il y, a, il y a il y a pas grand chose en fait en ce moment qui peut nous nous remonter le moral euh, et qui peut nous dire oui euh, on va le faire on va rester dans ce top 3 euh, là je suis très pessimiste là j'en je, je, suis à me dire que euh, l'Olympique de Marseille ne finira pas dans le top 3 et pourtant, vous savez, pour ceux qui nous écoutent depuis le début de saison, je suis partie de l'équipe euh, où euh, j'ai euh, défendu avec Matisse, d'ailleurs, euh, le plus longtemps le possible le coach. Là, depuis quelques semaines, depuis, on va dire euh, maintenant un mois, euh, les signaux envoyés sont très, très négatifs. Et, euh, et j'en vois, euh, alors, euh, parfois sur Twitter, euh, j'en reviens toujours à Twitter, c'est les, les tweetos marseillais prennent 50% de ma vie éveillée, je crois. Euh, oui, oui. c'est, il euh, y avait un sondage, alors je sais plus quel compte, gros compte marseillais il a fait, euh, demandant si on devait se séparer, par exemple, de Milik ou de, euh, ou de San qui vous choisissez? victoire écrasante de Milik, en garde Milik. Et j'ai vu une, une réaction à Twitch euh qui parlait de oui euh, le joueurisme a de beaux jours devant lui euh, continuer comme ça c'est à cause de de, de mentalité comme ça que le club ne progresse pas euh, je sais pas quoi penser de ça je pense que c'est pas une bonne analyse de la situation
1: non c'est pas une bonne analyse moi parce moi aussi, que hein, rappelle-toi j'étais avec toi hein, sur Bien le, sûr. la défense de de stampa pendant longtemps, j'ai cru, comme j'ai Christ, comme tu l'as dit, pendant longtemps, j'ai cru que lui cherchait, travaillait pour aussi euh, tirer le maximum de tout son groupe pour arriver justement dans cette période de sprint final les mieux armés. Sauf qu'on arrive aujourd'hui dans cette période de sprint final, on est peut-être les moins bien armés. Quand tu regardes, quand tu vois que Lyon, Lyon est revenu à six points de nous,
0: et on les je joue le encore. Très,
1: et on doit, et on le doit encore très les très jouer. Mmh. Et ensuite, en plus, on les joue à domicile. Perso, je le sens très, très mal. On reçoit Nice dans dix jours, à la maison. Euh, comment te dire euh, J'ai peur des, des, de... un, J'ai peur de sa compo qui va nous sortir. Parce que rappelle-toi, la compo qui nous a mis en Coupe de France avec Saliba latéral droit. Quelle soigné, horreur. il horreur. même pas faire une touche <rire> même une touche il ne sait pas la faire il a dû faire la euh,
0: dernière touche en U12 ou en U13 à, à, avant, avant de, de, de passer au, au match de jeudi je, je pense que je ne sais pas si tu as écouté le, le podcast de la semaine dernière qu'on a fait avec Mathis mais euh, je disais quelque chose par rapport à ça euh, par rapport à l'enchaînement prochain des matchs avant la trêve internationale qui aura lieu fin mars euh, on a là du coup plus que 4 matchs euh, deux, ro, deux, euh, deux matchs d'Europa de Conference League et euh, deux matchs de Ligue 1, Brest et Nice. Si à la fin de, ce, de, ce, de ces quatre matchs, nous ne sommes pas en quart de finale d'Europa Conference League et, que nous, sommes, et, et oui. que nous sommes hors du top 3, là, on pourra commencer à vraiment flipper. Vraiment. Parce que d'ici le 20 mars, à 23h, on peut être hors du top 3. On peut l'être même dès, euh, dès dimanche prochain. Donc, euh, je pense que là, si on finit devant même Nice, enfin devant le dans le top 3 déjà, euh, au 20 mars, ça sera une très bonne chose. Après, il y aura encore quelques gros matchs à jouer quand même. Donc, attention, vigilance. Mais tu pars à la, si tu pars à la trêve en ayant quand même pris des points et, euh, et que tu Après, as potentiellement fait un nice, bon résultat contre Nice tu repars avec un gros capital confiance qui plus est à domicile, donc voilà, moi je, moi, je fais partie voilà, encore de ceux qui veulent encore y croire, parce que euh, si, tant qu'on est encore vivant, on va y croire, hein. euh, on est 3 hein. on est on n'est pas les plus à plaindre non plus, donc euh, voilà, moi je pense que là, les quatre prochains matchs vont être ultra importants, ultra importants, le mois de mars Mais là va être là,
1: là, charnière pour notre fin de saison. Dis, avant la trêve, de toute façon, là on est en train de jouer notre saison maintenant, je pense, hein, mmh. En train de jouer clairement la saison là sur les, les, les quatre matchs qui arrivent. On va à Brest ce week-end. On reçoit Nice juste avant en championnat. Juste après, juste et, après. Et, oui. deux matchs, et les deux matchs, pardon, de de, de, de conférence league. Ouais. Donc, euh, si on part à la trêve, comme tu l'as dit, où on a pris qu'un point sur six en championnat euh, et en, surtout si on perd contre Nice. Non, là déjà, on pourra dire que clairement, on est dans une vraie crise complète, parce que là, je pense que ça peut euh, dégénérer. Et tu pars euh, pendant 15 jours en trêve, euh, je pense qu'au retour, à la reprise, le moral va être au plus bas. Hein. Ouais. D'ailleurs, juste pour finir là-dessus, euh, petite parenthèse, on a vu que Pablo a demandé à rencontrer les groupes de supporters. Euh, certains trouvent que c'est un peu abusé. Moi, je trouve ça, encore une fois... Très intelligent, très malin de la part du président. Euh, je pense que son discours, ça va être de bah, l'union sacrée derrière les joueurs. Parce qu'il n'y a encore rien de perdu, comme tu l'as dit. Et le public, enfin les joueurs, pardon, ont clairement besoin de, du douzième homme. Aujourd'hui, plus que jamais.
0: Mais il nous reste onze matchs de championnat. Il nous reste 11 matchs de championnat. Il faut... Euh...
1: Il en faut 7, il faut en gagner 7 minimum. 7 ou 8 ah oui. minimum.
0: Et sachant que dans ces 11, tu as Paris, tu as Lyon, tu as Nice, oui. tu as Montpellier, tu as Nantes, tu as Rennes, tu as Strasbourg. Voilà. <rire> voilà. La fin ouais, de saison ouais, va ouais. être euh, assez euh, rock'n'roll. Ouais. Voilà, euh, ça va être sympa. Euh, avant, avant de passer sur le match de balle, euh, juste... Euh, euh, parler de deux petits trucs rapidement euh, au rayon des bonnes nouvelles la, la, la prolongation de, de Simon et Tenbou euh, le troisième gardien de l'OM euh, c'est une bonne nouvelle pour, euh, ouais. pour, la, pour la relève parce que alors on l'a pas on l'a pas vu de la saison hein, il est, il, est, il joue en réserve principalement euh, mais euh, on l'avait vu pendant la, la prépa il avait fait quelques bons matchs donc euh, pour préparer l'avenir c'est c'est une bonne chose
1: ouais moi pour moi c'est ça va dans le bon sens hein. Mmh. Ça va dans le bon sens, euh, je serai toujours du côté des minots qui sont formés au club, dans tous les cas. Il en faut,
0: il en faut de plus en plus. Il en faut, il en faut. Il en faut. Mmh. et
1: puis euh, euh, on n'a pas non plus que Débrel, hein. Regarde, euh, on a beaucoup critiqué Camara à raison, quand il était mauvais. Là, contre Monaco, pour moi, c'est l'homme du match de notre côté, encore une fois.
0: Hein. Bien sûr, bien sûr. Oui. Donc, euh, oui, non, non, mais il faut, faut, faut continuer à, justement, exploiter euh, euh, nos, nos minots, parce que, euh, voilà, les talents locaux, euh, euh, on, on a quelques joueurs qui montent de temps en temps en équipe première, je pense à Targaline, je pense à, enfin, même si c'est un peu moins le cas en ce moment, il euh, y a eu, pendant pendant la saison, et ils ont pas été utilisés énormément, mais voilà, Targaline, les Ben Benseguir, les Bilal Nadir, il faut capitaliser aussi sur l'avenir. Et de l'avenir, c'est ce qu'on a aussi dans dans notre zone de formation, dans notre équipe réserve. Donc, euh, bonne nouvelle de cette cette prolongation de contrat pour pour Simon. Euh, deuxième chose que je voulais euh, voir avec toi, Faisal, c'est euh, la petite news qu'on a eue, donc euh, vous savez un petit peu ce qui se passe euh, actuellement dans le monde entre euh, la Russie et, et l'Ukraine, donc euh, la FIFA a décidé d'ouvrir un, un mercato assez exceptionnel pour euh, les joueurs euh, jouant et dans, dans, volant dans ces deux pays, euh, leur permettant de résilier leur contrat dans une période donnée. Euh, ce qui concerne euh, Samuel Gigot, recruté par l'Olympique de Marseille cet hiver pour l'été prochain, euh, qui joue au Spartak Moscou, qui a été prêté au Spartak Moscou pour les six derniers mois de son contrat en, en Russie, euh, des rumeurs disent que euh, l'Olympique de Marseille travaillerait pour le rapatrier euh, dès maintenant pour qu'il puisse jouer la fin de saison avec l'Olympique de Marseille. Ce serait une bonne chose pour toi
1: ouais, bah clairement, clairement. Plus tôt on l'intégrera, mieux c'est. Euh, même si pour moi, ce n'est pas forcément au niveau de la charnière centrale qu'on qu a des soucis. Et encore, ça peut, être aussi, euh, ça peut permettre, parce qu'on a quand même là, cette sensation que Saliba est... Caléstatiaire depuis un petit moment sont un peu moins sereins. Après, euh, je ne vais sur... <coughs> pardon, je ne vais pas leur jeter la pierre. <coughs> pardon, je tousse.
0: <rire> pas de souci. <rire> il est en train de mourir, fait ça Il n'y a pas de souci. Vous pouvez. De... Euh... Vous donc, pouvez euh, lui les cailloux. Vas-y. Les,
1: les, les deux sont donc euh, Saliba. On le sait. Il est en fin de prêt. Mm. Et, et char ne cache pas son envie de partir depuis deux ans. Donc. Euh...
0: Ouais. Non, non, mais il faut l'intégrer au plus vite, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Mais euh, après, bon, Saliba, on sait que l'OM veut le conserver, apparemment. Ça parle d'un nouveau prêt payant. Donc, euh, à voir ce que ça, ce que ça donnera. Donc, euh, Après, oui, c'est sûr que même si on n'en a pas forcément besoin, un joueur de plus dans l'effectif, c'est toujours ça de pris.
1: Je... Oui, et puis voilà, on a des joueurs qui sont peut-être déjà en train de se projeter sur la saison prochaine. Oui, et voilà. Ça, clairement, c'est humain, c'est normal, hein. c'est compréhensible. Bien sûr.
0: Mmh, tout à fait, bah écoute on verra euh, sur les prochains jours ce que ça donnera hein, puisque il euh, y a voilà, cette fenêtre qui a été ouverte par la FIFA pour euh, permettre aux, aux joueurs évoluants en Russie et en Ukraine de pouvoir euh, euh, potentiellement se libérer de leur contrat et donc du coup ce serait l'opportunité pour euh, Samuel Gigot de euh, d'être rapatrié un peu plus tôt du côté de Marseille euh, avant euh, avant la fin du mois de juin on va passer sur le match de jeudi parce que bon on va essayer de, de garder un petit peu de, de positivité. Est-ce que c'est un peu ce qui nous a euh, les dernières choses pour lesquelles mmh. on s'est un petit peu réjoui du côté marseillais ces derniers temps, cette euh, conférence league On rappelle que Marseille est passé lors du tour précédent face à Karabag euh, en gagnant euh, 6-1 sur les deux matchs, 3-1 en Vélodrome, 3-0. Euh, euh, sur les, le terrain des Azeris, et euh, du coup, l'Olympique de Marseille va jouer euh, son huitième de finale contre euh, le FCBAL, Ball, le grand habitué des, des joutes européennes, euh, qui a une belle histoire euh, européenne notamment. Pour parler du FC Ball avec nous, qui, qui de mieux que, que le spécialiste des, des championnats exotiques euh, Gillian de l'Exotol Comment tu vas, Gillian
2: Ça va, merci, et vous, comment ça va
0: ça va super, enfin euh, super. Ah, super ça, aurait <rire> mieux, euh...
2: ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être
1: mieux. J'ai cru, cru comprendre. Un ouais. peu plus, plus joyeuse. Ouais. Voilà.
0: Non mais si tu demandes personnellement, ça va. Si tu me parles de l'OM, ça va pas. Voilà. D'accord. Euh, bon. <rire> Alors du coup, comme je le disais, hein, Gillian, Lohen va affronter le, le, le FC BAL, euh, équipe du, du championnat suisse qui euh, n'est pas euh, dans une grande forme en, dans son championnat. Hein. Euh, C'est une équipe qui euh, galère un petit peu euh, ces dernières années. Troisième du championnat suisse, euh, très très loin derrière Zurich notamment. Est ça. Leader de, du championnat, euh, qui a eu un parcours là du coup cette 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 année en, en conférencier, qui était d'ailleurs dans le groupe de Caravag, euh qui a fini leader de son groupe euh, largement euh, largement devant. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de, de cette équipe de balle euh, qui a des joueurs quand même qui euh, qui sont un petit peu connus pour ceux qui s'intéressent au, au football euh, Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette équipe suisse depuis le début de saison, de Julien
2: alors cette équipe sus depuis le début de saison euh, moi la, la, la petite chose que j'aimerais dire c'est que ce match bah, cette double confrontation contre Bale elle me fait moins peur que contre Carabag pour Marseille dans l'idée dans euh, parce que bah, comme tu l'as dit Bale ça va pas fort depuis le début de la saison et surtout depuis la trêve vivernelle et un petit peu avant la trêve hivernale. Ça galère, surtout à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont beaucoup de mal, sauf contre les vraies petites équipes, mais ils perdent en coupe. Alors, l'équipe alignée n'était pas l'équipe type, forcément, mais ils perdent un zéro en coupe contre une équipe de division inférieure. Ils galèrent à l'extérieur. Pour moi, un vrai bon match solide de l'OM à domicile, faire le boulot à domicile, ça peut être une très bonne chose. Mais voilà, ils ont perdu Cabral, ils ont perdu aussi Comert à l'intersaison. Le défenseur... Argoba aussi, oui Ouais, et euh, du coup, Commerce c'était vraiment euh, le pilier de la défense, euh, cette saison c'était un peu plus compliqué, c'est pour ça qu'il ouais. est parti, mais c'était un joueur incroyable, hein, un défenseur avec une frappe de balle impressionnante, qui, qui n'hésitait pas à monter, qui pouvait t'allumer à, à 30 mètres et, et te mettre des lucarnes, et, et une, une relance euh, vraiment impressionnante, donc... Euh, la perte de ces deux joueurs, le fait qu'ils aient été remplacés, mais que bah, en plus depuis quelques matchs, on a l'impression que le coach, il tâtonne un petit peu en défense centrale, euh, parce qu'on a le, le petit Français là, qui, est, euh, qui est malade, Andy Pelmar qui est malade depuis, euh, depuis quelques semaines, euh, ça tâtonne un petit peu en défense centrale. Donc pour moi, il euh, euh, faut juste profiter euh, de, du fait que bah, cette équipe, elle ne soit pas en forme à l'extérieur et que euh, au niveau de l'effectif, ça tourne un petit peu. Les recrues, elles elle s'intègre mais pas forcément comme elle devrait même si chalo va marquer sur les deux derniers matchs. Pour moi, il y a pas trop trop d'inquiétude à avoir mais euh, bon, sans trop euh, m'enflammé hein mais
0: euh... Ouais ouais bien sûr. <rire> mais euh, moi moi il y a des joueurs voilà qui euh, qui me parlent comme ça bah tu as parlé d'Andy Pelmar, on sait pas trop du coup s'il sera là. Euh, moi il y a des joueurs euh, qui quand je vois l'effectif euh, du FC Ball, c'est assez euh, euh, assez parlant, euh, tu as Tolan Chaka euh, euh, qui, voilà. est, euh, qui est un, un joueur formé au club euh, une, on peut dire entre guillemets une, une des légendes actuelles du club ouais, euh, ouais. tu as, as, as des très jeunes joueurs euh, qui peuvent être aussi euh, très intéressants tu as Mathias Palacio, Sebastiano Esposito qui est prêté par l'Inter tu euh,
2: ouais. euh, as Ryan Males aussi qui, Males, et, ouais, qui, exactement, qui, ouais. qui gagne beaucoup de temps de jeu en ce moment en plus
0: et tu as, as aussi euh, l'expérimenté le, euh, Adam Zalaï qu'on a pu croiser euh, à l'Euro euh, avec l'équipe de France. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais, c'est une équipe qui a, qui, a, qui, a plein de, euh, qui a plein de qualités, euh, on va dire individuelles.
2: Individuelles, c'est ça. Qui a plein
0: d'arguments, oui, ça exactement. Euh... Et en fait, si je
1: peux me permettre, hein, on peut me dire ce qu'on veut, que Bâle mm -hmm. n'est pas en forme, etc., etc. Je pense que tu peux nous mettre n'importe quelle équipe face à nous on ne sera pas serein, <rire> <sur> un... <rire> clairement. J'ai connu ça, j'ai connu ça. Actuellement où tu peux me dire, ouais, tu peux la jouer sereinement, il n'y en a aucune. Mmh. On n'a on a, on a, on a pas oublié, on est parti faire match nul, chez le dernier du championnat il n'y a pas longtemps, de Ligue 1. Euh, on a produit un jeu catastrophique contre Clermont aussi, donc euh, oui, peut-être que le FC Bal n'est pas dans sa meilleure forme, euh, mais autant te dire que bon, n'importe qui peut venir, surtout à Marseille, et c'est là où le plus triste, en fait. Hein, c'est là ce qui me rend peut-être moi le plus, le plus triste, c'est qu'à Marseille, tout le monde est capable de venir chercher un résultat. Mmh. Et euh, pour revenir sur, sur les tweets chers à M. Bitrou, j'ai lu, euh, maintenant, les équipes viennent à Marseille au Vélodrome pour retrouver de la confiance. Donc, euh... Non, mais c'est pas... en partie vrai.
0: <rire> c'est en partie vrai. Donc à ce point-là, point pas...
1: on, on, mais... on, ouais. on va peut-être relancer balles.
0: Hein. Ah, ben, on perd, on, perd, voilà, on perd beaucoup de temps trop de points cette saison en championnat à domicile donc euh, oui, en soi on ne peut pas se dire que ce match aller au Vélodrome euh, tombe à pic euh, tombe à pic pour nous sachant qu'on vient de perdre deux fois de la en championnat à domicile euh, d'une de, de, manière assez euh, dégueulasse hein, on va le dire je mmh. euh, donc euh, la réception de balle arrive pas forcément au bon moment pour nous en termes de confiance maintenant euh, c'est j'ai envie de te dire, Faisal, même si cette équipe, en ce moment, elle, elle, soyons honnêtes, elle pue la merde. Euh, on ne sait pas ce que, ce que la Coupe d'Europe nous réserve. C'est imprévisible, la Coupe d'Europe. C'est beau. C'est un beau sentiment, la Coupe d'Europe, même si c'est un, une conférence league qui vient d'arriver cette saison. Il n'y a peut-être pas beaucoup de valeur. Ça reste un trophée européen. Il ne faut, euh, faut pas le négliger. Euh, cette équipe de balles euh, ne va pas le négliger non plus, puisque... Euh, comme ça va pas fort en championnat en ce moment euh, Julien ne me dira pas le contraire je pense qu'ils vont vouloir jouer cette compétition à fond et euh, malgré tout malgré ce qui se passe en ce moment du côté de Marseille je pense qu'ils redoutent quand même l'OM euh, je rappelle que quand on revisionne euh, le tirage au sort quand on sort des équipes favorites on parle de l'Eister on parle de la Roma on parle surtout aussi de l'OM donc, cette compétition, elle peut être aussi un petit peu notre bouffée d'oxygène sur cette fin de saison.
1: Je dis. Vas-y, vas-y. Si on avait interviewé tous les supporters de l'OM dimanche après Monaco, 90% t'aurais dit Ça y est, plus jamais je mets un pied au vel, ça m'a gonflé, c'est trop fatigué. Ah ben, bah, je suis d'accord. moi le premier, moi hein, le premier. Et pourtant, euh, on sait très bien que n'importe quel match de Ligue 1 et encore plus un en match de Coupe d'Europe. Euh, on sera tous soit devant le match, à la télé, soit au stade. Bien sûr. On y croira, et bien sûr. On y croira tout le temps. Mais, euh, mais avant, la veille, deux jours avant, c'est très compliqué en ce moment, clairement, d'un point de vue confiance. Comme on disait, hein, comme on disait tout à l'heure, les supporters, ou en premier lieu aussi, ont perdu confiance. Donc, euh, on va la jouer à fond. En tout cas, j'espère que les joueurs vont la jouer à fond et ne surtout, surtout, surtout pas sous-estimer cette équipe de bien sûr. parce que le FC de fait partie des, 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 des plus grands clubs suisses même si voilà, ils, ils ne font pas forcément la meilleure saison de leur histoire euh, vous avez cité là déjà tous les joueurs de manière individuelle qui sont tous de très bons joueurs et euh, voilà on s'est très bien à la Coupe d'Europe d'un côté comme de l'autre de l'autre côté comme du leur ça peut transcender les joueurs donc euh, Franchement, je suis sûr que ça va être un match plus indécis que. Ouais, franchement, bravo à celui qui serait capable aujourd'hui de nous dire qui va gagner et sur quel score. Oui, c'est clair. Peut-être un peu se faire un petit, un petit, euh, un petit, une petite séance pronostique entre nous, les gars.
0: Bah écoute, ouais, on, peut, bien, on, on peut faire ça en fin de podcast. Il hein, n'y euh, a pas de souci, comme d'habitude. Hein. Moi, j'aimerais moi, bien juste avant, Giliane, euh, si tu en sais un peu plus sur. Euh, euh, un petit peu la tactique euh, côté, côté balle. Comment ça joue euh, Côté Suisse, à quoi on doit s'attendre jeudi soir
2: euh, En général, c'est du 4-2-3, 1 hein. euh, ouais. la, la plupart du temps. Euh, après, il y a juste des fois, en fait, comme je te dis, en défense centrale ces derniers temps, ça varie un petit peu. Euh, tu as Fabian Frey, pareil, le très expérimenté euh, milieu du, du club, euh, qui a parfois joué en défense centrale. Mais en général, c'est du 4-2-3-1, avec Shalov qui, j'ai l'impression, est en train de gagner sa place en tant que numéro 9. Du coup, euh, Esposito qui joue euh, en général en position de numéro 10. Mmh. Et euh, là, ce qui se dessine aussi ces derniers temps, c'est Palacios-Chaka euh, en, en, en double pivot au milieu de terrain. Après, euh, en termes de jeu en soi, de ce que j'ai pu regarder, de ce que j'ai pu analyser cet après-midi, euh, c'est pas beau de toute façon ces derniers temps donc il euh, n'y a pas grand chose à dire euh, ça compte beaucoup sur les individualités quand tu vois les, les deux buts là, de, contre euh, Lugano euh, ce week-end au premier but c'est de la chance euh, clairement c'est une percée de de, de malaise justement euh, qui, une percée de malaise qui s'enfonce dans la défense, il qui, qui, y a 4 joueurs il y va quand même, euh, t'as Chalov qui récupère dans les pieds, tu sais pas comment, il t'envoie une praline dans la lucarne euh, et le deuxième but, je ne me souviens plus mais c'est pareil, c'est euh, collectivement euh, euh, j'ai l'impression que la plupart du temps euh, c'est assez euh, euh, c'est pas fou c'est euh, euh, un jeu horizontal où beaucoup de passes latérales euh, en, ouais, ces derniers temps de ce que j'ai pu voir, j'ai regardé des, des petits résumés des 5-6 derniers matchs il n'y a pas grand chose à voir mm -hmm. c'est capable de jouer une touche assez rapidement mais euh, euh, Je suis euh, réellement de ce que j'ai pu voir entre euh, Karabakh, ça jouait mieux pour moi en fait. Hein, tout, clairement, ouais. hein, c'est de ce que j'ai pu voir entre les deux équipes. Karabakh, ça m'inquiétait plus par le fait de pouvoir aller en contre-attaque, d'aller très vite et de pouvoir se projeter très très vite vers l'avant. Là, c'est une équipe mais, qui euh, a plus
0: patienté quoi en fait, c'est ça.
2: Voilà, bah en fait déjà de, la plupart du temps, c'est une équipe qui accepte de pas forcément avoir tout le temps le ballon. Mm -hmm. et, donc ouais, c'est une équipe qui va plus patienter et compter sur une bonne récupération, une bonne relance, mais. Euh, euh, de ce que j'ai pu voir sur les derniers matchs, euh, moi ça, ça m'emballe pas des masses et euh, c'est pour ça que j'ai l'impression que Marseille peut sortir son épingle du jeu de, de, dans cette double confrontation. Mais... Après, je n'ai pas vu l'OM ces derniers temps, euh, je, je l'avoue.
0: Euh... Te, tu as gagné ton temps, je te rassure. Oui, c'est oui, vrai. Bon, bah...
1: <rire> si, tu avais, euh, si tu avais regardé, tu aurais changé l'Exotal quand l'Exo <rire> <rire> Oui, oui, oui
0: je, je pense, je pense que c'est un peu ça. D'ailleurs, on va ouais, bon, ouais. Non, non, on peut pas trop, on peut pas trop se permettre ce genre de jeu de mots euh, avec le, le nom de notre podcast. Mais euh, disons que euh, en ce moment, le lexonyme c'est un peu notre, notre meilleur copain.
2: C'est
1: ouais, euh,
0: c'est ouais, compliqué. Mais bon, là, de toute façon, on fait ça même avec ce que vient de nous dire Gillian, quoi qu'il arrive. L'objectif, c'est les quarts de finale. C'est euh, c'est le top 8 de cette compétition.
1: De toute façon, c'est l'ADN de l'Olympique de Marseille. Hein. Ça reste euh, les grandes soirées de Coupe d'Europe. On l'a vu euh, en 2018 encore, euh, mmh. en Europa League, où il y a quand même une ferveur à l'échelle nationale, j'ai envie de te dire. Hein. Je pense que dans toute la France... Tout Elle le est monde un peu timide, la
0: ferveur, là en ce début de campagne, hein, quand même.
1: Mais ouais, un peu timide, mais euh, c'est un peu compréhensible. Je pense que, justement, si en championnat, on avait plus de certitude et en mmh. tout cas une équipe qui donnait un peu plus... Et un coach surtout qui donnait un peu plus aux supporters. Je suis quasi persuadé que déjà là, on, on sentirait un peu plus de, de ferveur et d'attente. Euh, maintenant, oui, voilà, comme je disais, hein, l'OM, c'est fait pour la Coupe d'Europe. Euh, on attend que ça maintenant, c'est d'aller en quart de finale. Et, parce que déjà, pour moi, c'est déjà une très belle, une très belle affiche contre le FC Val. C'est un peu deux grands malades, j'ai envie de dire. Euh, mais derrière, voilà, on pourra éventuellement rencontrer Leicester, les si je ne dis pas de bêtises, on peut rencontrer l'Aroma, euh, ça peut faire des très belles affiches au Vélodrome, mais de toute façon on attendait ça
0: ici. Totalement, on va passer aux pronos messieurs, les pronos Allez. attendus par, par Faisal, parce qu'il a envie de parier là, je le sens, bah, je, vais <rire> avec toi. Je, je vais commencer avec toi Gilliane. vas-y ton prono et un buteur pour ce petit euh, Marseille Bal.
2: Euh, alors buteur bah, euh, j'ai pas vu, j'ai cru comprendre que le dernier match de l'OM c'était Bakambu Milik devant ouais c'est ça euh, est-ce que Bakambu euh, peut, peut être titulaire jeudi je
0: pense enfin je sais pas trop parce qu'en soi Under n'était pas là euh, ce, ce dimanche alors euh, il était un peu malade de ce que je crois, euh, de ce que j'ai ouais. cru euh, lire donc euh, pas impossible que ça se joue entre les deux euh, pour mm. l'attitude euh, ce jeudi
2: Bon, bah si les titus, est titus, bah, ce sera bas comme bout pour moi. Et euh, allez, je veux dire une victoire 2 0 de l'OM.
1: Une victoire 2 0. Fais ça ton, ton pronostic eh Bah ben écoute, moi aussi, j'allais partir sur un 2-0. Euh, j'allais partir sur un 2-0 pour nous. Malgré tout, je veux toujours être, euh, être, euh, être optimiste. Et euh, pour le pour la gloire, je verrais bien doubler de Milik. Je verrais bien doubler un de, double. de Milik.
0: <rire> Bah Alors, oui, non, mais c'est... C'est sa
1: compétition, voilà. Moi j'ai dit... Voilà. Je, je suis d'accord avec toi. Et je pense qu'il a été très vexé ces derniers temps. Il a aussi ouvert sa bouche après le match contre Monaco. Donc euh, à lui maintenant d'assumer, quoi.
0: Et euh, bah, je vais te rejoindre pour le doublé de Munich, mais je vais me donner 3-1 pour l'OM. 3-1 pour l'OM. Euh, on va en prendre un petit quand même, malgré tout. Mais malgré, euh, j'ai l'impression, euh, le jeu est assez différent par rapport à Karabakh, mais euh, ça va être... Euh, c'est compliqué pour nous de garder notre cage inviolée. En tout cas, merci à toi, Gilliane, d'être passé dans avec notre mission une nouvelle fois. Et puis, bah, avec grand plaisir, on t'accueille si on a besoin de parler d'une équipe exotique.
2: Voilà. Avec plaisir. Merci les gars. Bon bah, merci écoute, vous.
0: nous, on va se retrouver bah, pour l'avant-match dans les prochains jours parce qu'il y a là, ce match face au FC ball jeudi soir euh, à partir de, de 21 h On sera présent euh, pour euh, pour l'avant-match, le space avant-match. Euh, sur, notre, sur notre Twitter. Et puis, bien sûr, pour un podcast euh, débrief avant match dans les prochains jours, Faisal, on sera présent. Mais,
1: mais toujours. Exactement.
0: Toujours pour l'Olympique de Marseille.
1: On a toujours été là dans les pires moments. Et on n'est pas prêt de changer non plus. Hein, de toute façon,
0: voilà. Euh, exactement. Sinon, ça fait longtemps
1: qu'on aurait déserté, on va dire.
0: Oh oui. Oh oui, oui, oui. oui. Des années. Que dis-je des, des décennies. Des siècles.
1: Oui, oui. Des siècles. <rire> des siècles. <rire> Tellement Tellement
0: Tellement ce, ce club nous prend, euh, nous prend au trip. Voilà, c'est assez euh, assez particulier comme relation ce club et, et ses supporters. Bon, en tout cas, on se retrouve d'ici quelques jours pour un nouveau podcast C'est à la commanderie. Ciao tout le monde et à allez l'OM, salut. À l'OM.